0: Schönen guten Abend alle zusammen. Ich begrüße Sie zur heutigen Lesung mit Meiner Prägels rechts von mir. Ich vermute, Ihr Name ist Ihnen allen ein Begriff und wenn nicht, noch nicht, wird es hinterher einer sein. Meiner Prägels Bestseller, als ich mit Hitler Schnapskirchen aß, ist in x, ich weiß gar nicht wie vielen, Auflagen veröffentlicht. In neun Auflagen veröffentlicht und auch... Vom Berliner Taschenbuchverlag, WTB. WTB. Ne. Ja, die, die sind aber kein Berliner
1: Taschenbuchverlag, das Random House, egal auf jeden Fall. Es äh, gibt auch ein paar.
0: Es gibt Land. auch ein paar Bücher aus dem wunderbaren Verbrecherverlag, ähm, die wir nicht hier haben, aber wir haben andere Bücher von ihr heute hier, die Sie vorne erwerben können. Und ähm, dieses der Bestseller, der sich in den ähm, Sternenhimmel der deutschen Literatur katapultiert hat, ist auch ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2018, und dem anna segers preis 2018. Und heute freue ich mich, dass du dein neues Buch, die Essaysammlung Welten Welt im Gigerhall oder war das eine Plastiktüte, hier vorstellst und daraus lesen wirst. Mein Name ist Hanno Plass von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg und ich darf durch den Abend führen und mich bemühen, das zu tun. Manja Prekels Schriftstellerei hatte eben mehrere Bücher zum Ergebnis, äh, unter anderem auch Vorsicht Volk, das du gemeinsam mit deinem Partner Markus Liske herausgegeben hast. Und ihr beide musiziert auch zusammen in der Band Der Singende Tresen, die mehrere Alben veröffentlicht haben, unter anderem, wie ich gehört habe, und vielleicht weiter sagen darf, dass bald ein neues erscheint. Mhm. Also auch die musikalisch Interessierten dürfen da zugreifen. Also herzlich willkommen, Manja Prekels, schön, dass du da bist. Genau. Und ich darf mir erlauben, dass, bevor wir zu deinem neuen Buch kommen, ich ein paar technische Hinweise geben darf. Zum einen, es gibt die vielleicht manchen bekannte Teilnehmerinnen und Teilnehmerliste der Rosa Luxemburg Stiftung, mit der wir den Nachweis führen, dass wir die öffentlichen Mittel sachgerecht anwenden, die wir bekommen. Die kursiert hier irgendwo und ich würde euch bitten, euch da einzutragen. Danke. Und auch wenn die Veranstaltung ohne Eintritt ist, gibt es immer Kosten. Wir haben eine kleine Spendengröße da vorne stehen, wenn da ein Euro von euch reinfindet, ist das super. Während dem haben wir heute hier ein paar Exemplare von Altschüttler, Schnaps, Schnapskirschen, und, und äh, von Vorsichtsvoll. Das kann ich nicht hochhalten, aber das ist auch ein Verbrecherverlag, die sind alle vorne am Büchertisch zu erwerben. Greift zu und ich darf auch schon ankündigen, Manja ist auch noch hier und kann ihre Signatur in die Bücher hereinsetzen, wenn ihr entweder eure Exemplare mit habt oder schnell noch zugreift in den <lacht> druckfrischen Bestand, den wir da haben. Ähm, bedanken möchte ich mich bei der Landeszentrale für politische Bildung, die diese Veranstaltung hier mit fördert und auch den Bücherhallen, äh, dass wir hier in diesen <lacht> wunderbaren Räumlichkeiten zu Gast sein dürfen. Dankeschön. Ähm, wir haben ein bisschen vereinbart, dass ich zwei, drei anfängliche Fragen stellen und für ein bisschen ins Buch hereinkommen, mhm. äh, möchten aber euch auch einladen, man hat, ein paar Text, hat eine Auswahl an Texten getroffen, die sie vorlesen wird, äh, bei Fragen einzusteigen danach. Das ist, nicht, das ist nicht unbedingt zu dialogisch gedacht, sondern wir haben ja einen weiteren Raum Gesprächsraum, den wir hier öffnen können. Deswegen äh, zögern nicht. Fragen, Nachfragen äh, sind herzlich willkommen. Ähm, und das erste, was mir aufgefallen, eingefallen ist zu deinem Buch ist auch ein bisschen formeller Natur, ist nicht der Anstieg in, in diesen Text, sondern du bist viel gereist äh, was in diesen Entstehungszeitraum der Essays ähm, ähm, hereingefallen ist auch außerhalb Deutschlands Sag mal, wie, wie kam es dazu und ähm, wie, wo ging es hin wo hat dich die Reisen hin verschlagen und wie ist das eigentlich in deine Texte in das Buch das neue Buch mhm. mit eingeschlossen.
1: Ich bin ganz, ich, also erstmal bin ich eine leidenschaftliche äh, Zugreisende. Die Deutsche Bahn macht es schwer, aber trotzdem bleibe ich dabei. Äh, ich komme einfach rum seit Jahren durch die Auftritte, die wir haben mit der Band oder mit, mit, mit Büchern, die ich habe. Vorher habe ich jahrelang als Puppenspielerin gearbeitet mit den Paaren im Puppentheater. Also unterwegs sein ist so quasi meine, eigentlich der natürliche Zustand für mich. Äh, und die meisten dieser Texte sind tatsächlich äh, ja, in auf Bahnhöfen, in Zügen, unterwegs beim Warten auf den verspäteten Zug äh, entstanden. Das hat sich so ergeben, äh, ich arbeite schon länger an dem Nachfolgerroman von den Schnapskirschen, aber äh, wenn man unterwegs ist, dann äh, kann man nicht an der langen Form bleiben. Und so sind diese ganzen Texte eigentlich unterwegs entstanden. Kleine Form. zum Teil auf Anregungen von Zeitungen, von Radiosendern, die mich einfach fragten, hast du nicht Lust, was für zu machen, Eine kleinere Form? Äh, zum Teil einfach aus mir selbst heraus. Äh, und dann hatte ich das große Glück ja, den Deutschen Jugendliteraturpreis zu bekommen, erstaunlicherweise, weil der Verbrecherverlag nämlich nicht gerade als Jugendbuchverlag äh, äh, berühmt ist. Äh, und da hing ein Preisgeld dran und damit haben ich und mein Mann uns einen Traum erfüllt und sind quer durch Zentralasien mit Zügen gereist. Also wir waren in Batua, das war so die Ausgangsstation, äh, also ich wollte immer in die Mongolei. Dann sind wir nach China gefahren, durch China, durch mit Zügen 10.000 Kilometer unterwegs gewesen, durch Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und dann zurückgeflogen. Und das Ganze nahm dann irgendwie und dann habe ich wieder meine Lesereise fortgesetzt für den Schnapskirschen. Ich habe über 200 Lesungen gehabt mit dem Buch, was natürlich großartig ist, wenn man auf die Art und Weise ein Buch immer wieder Leute präsentieren und die Geschichten erzählen kann. Und dann kam eben, kam eben der erste Lockdown, also unmittelbar nach unserer Rückkehr und unserer großen Reise. Äh, und dann fiel das alles in sich zusammen, dieses ganze schöne sein Lebenskonzept wenn man so will. Und äh, war letztlich dann auch ein Anstoß zu sagen, okay, wie geht es jetzt weiter? Was ist da eigentlich entstanden? Was sind da für Texte? Kann man daraus vielleicht ein, ein Buch machen?
0: Und eine Eigenart ist es so, hast du gesagt, die Reiserei ist beendet, der Lockdown kam, das Fallball fiel. viel. Mhm. Und ähm, was, also es ist etwas daraus entstanden, einer deiner Texte. Und ähm, was mir noch angefallen ist bei deinem Schreiben, worauf heften sich deine dein Augenmerk? Also was fällt dir auf, was bleibt hängen, der Zug fährt vorbei ähm, und äh, was änderst du oder wie steuerst du auch deinen Blick auf die Geschehnisse? Vor allem in diesem Wechsel von bin unterwegs, mhm. reise rum, halbe Welt und dann nix da, Berlin.
1: <lacht> Na, wir können ja noch so weit wegreisen und am Ende nehmen wir ja immer uns selbst und unsere Gedanken, unser Leben, unsere Erinnerungen mit äh, und gleichen das ab mit dem, was wir erleben in der Fremde äh, und man sucht auch nach Vergleichbarem äh, und für mich war das für Reisen ehemaliger Sowjetrepubliken republiken durchaus auch eine Reise in die Kindheit, also den die Hinterlassenschaften einfach des der Sowjetreiches oder der, der ganze Führerkult, der da in China abgezogen wird, auf den Platz des himmlischen Friedens zu stehen und zu wissen, um das, was da geschehen ist. Wir waren ungefähr am Jahrestag da der, der damaligen blutigen niederschlagen, die ja auch nachhaltig und auch nie nachhaltig heute hat in der chinesischen Gesellschaft und also Beklemmungen und äh, merkwürdige Situationen und dann marschierten aber so junge Pioniere vorbei mit roten Halstüchern und, äh, und halt schmetterten so ihre Pionierlieder auf Chinesisch und ich sah aber auch mich dabei laufen. Also letztlich äh, kann man das ja gar nicht abschalten und ich kam von so intensiven Diskussionen mit den Schnappskirchen über die 90er Jahre, über das was heute los ist in unserem Land, wieder mit Rechtsextremismus, äh, mit Rassismus, mit dem Aufkommen der AfD, Beziehungsweise deren Verfestigung äh, in allen Parlamenten, also durch alle Ebenen. Und, und diese Gedanken ploppen natürlich auf, wenn man durch die mongolische Steppe fährt. Man kann es nicht verhindern, dass man trägt sich selber mit hin, egal wo man hinreist. Und das war einfach endlich so immer so ein Abgleich, immer so ein Schauen: Woran erinnert mich das? Was, was holt mich jetzt ab an diesem Bild? Äh, was erinnert äh, mich an? An ja, eigenen Erlebnisse, was ist vergleichbar oder was ist einfach vollkommen anders, was auch wunderschön war, was im Glück auch immer wieder stattfand. Also äh, wilde Kamele zu beobachten, ist einfach eine der schönsten äh, Erfahrungen auf dieser Reise immer wieder
0: gewesen. Und Corona in Berlin <lacht> ist unmittelbar eingeflossen in dein Buch. Wollen ja, wir da an einen der Texte rangehen?
1: Sehr gerne. Äh, gleich der allererste Text. Das Buch ist ein bisschen im Zwiebelschema äh, geschrieben. Also, es geht los wirklich mit diesem Plötzlich ist der Blick der aus dem Fenster. Und man geht nicht mehr raus, sondern man bleibt drin und betrachtet die Welt aus der Perspektive einer von Pandemie betroffenen. Alle sitzen hinter ihren Fensterscheiben und äh, niemand weiß so richtig, wie es jetzt weitergehen soll. Das ist so der Beginn. Äh, und dann wetter ich es immer weiter auf, bis auch diese Reiseerlebnisse eben durch die mongole eine Rolle spielen und lande aber am Ende wieder am Schreibtisch. Und hier der erste Text es ist entstanden, oder äh, sicherlich den, äh, ist der Vertrotwort für den Deutschlandfunk und damals ein kleines Radiofeature gelaufen. Fensterblick. Ich muss mal wieder Fenster putzen. Wenn ich rausschaue, steht da ein Hochhaus. 17 Stockwerke hier wieder. Aber dort sind keine Fenster, keine Leute. Ich schaue auf die hell gestrichene Brandmauer. Es ist der Blick auf ein leeres Blatt. Mir macht das also nichts. Wenn ich am Schreibtisch sitze und kein Gedanke will hinaus, stehe ich auf, trete ans Fenster und voilà. Viele Leute fürchten sich davor, verrückt zu werden und am Alleinsein. Ich habe einen Meisenknödel vor das Fenster gehängt, vor die Leinwand. Es kommen Spatzen. Und dicke Tauben. Ihr einlöhnendes Gurren ist mein Stimmungsbarometer. Manchmal verspüre ich Lust, sie zu erschießen. Sie oder den blöden Dauerkläffer vom Supermarkt dort unten, der bellt minutenlang und ohne Unterlass die Türen an. Seine Besitzerin benötigt zu viel Zeit für den Einkauf, weil sie im Rollstuhl sitzt und wirklich viel Bier braucht, um den Tag zu überstehen. Nichts ist in Ordnung, war es nie. Meine Großmutter saß viele Stunden ihres Lebens an ihrer Nähmaschine und schaute hinaus. Ihre Hände kannten die Arbeit blind, schoben, zupften, prüfen Stoffe. Sie blickte dabei auf die Straße, eine alte Linde, den Friedhof für die gefallenen Sowjetsoldaten. Das Alleinsein setzte ihr zu. Darum kann ein Mensch sich nicht gewöhnen, oder? Direkt neben dem Fenster hängt ein Wetterhäuschen, Hydrometer. Bei schönem Wetter dreht die eine bei Schlechtern wie andere Personen nach draußen. Sie kommen weder im Haus noch außerhalb jemals zusammen. Allerhöchstens an grauen, milden Tagen stehen sie auf einer Höhe und blicken hinaus, jede aus ihrer eigenen Tür. Isolation in Gemeinschaft, in Zündungkeit. Fenster putzen, muss ich vielleicht mal wieder machen. Zeitung zerreißen, rausgehen, wischen, bis es quietscht. Ich denke an Frau Albrim und die anderen alten Leute, die mit ihren dicken Kissen die Fensterbänke meiner Kindheit bevölkerten. Solange ich noch hilflos, klein und wackelig auf den Beinen gewesen war, haben diese Alten, die aus Fenstern schauten, manchmal überraschend eine rutschige Hand nach mir ausgestreckt. Da lag ein Bonbon drin oder ein Groschen. Später verfiffen sie mich bei meinem Vater, der immer genau wusste, wann ich an welcher Straßenecke geraucht hatte oder geknutscht oder an die Wand gekotzt. Analoge Vermittlung. Hatten alle kein Telefon damals. Wie ich es jahrelang gehasst habe, zu telefonieren. Jetzt gehe ich an jedem einzelnen Anruf ran. Naja, fast. Total durcheinander. Bin ich das oder es ist die Welt? Da draußen, vom Fenster. Eine Romney steht vor dem Edeka. Wird weiträumig umkurvt. Das war schon vor Corona so ist schlimmer geworden. Es fehlt nicht mehr viel und einer schlägt ihr die Hand fort. Sie humpelt davon in kein Zuhause. Ich bin klein, mein Herz ist rein, da passt auch niemand sonst hinein. Meine Großmutter trug immer ein Transistorradio mit sich herum, es hatte einen Tragegriff. Wenn sie Wäsche aufhängte, stellte sie es ins Gras. Wenn das Wetter schön war und sie streckte auf den Tisch bei der Hollywood-Schaukel. Versprich mir, nicht auf einmal stumm zu sein. Komisch, das hat sich wohl vererbt. Direkt nach dem Aufstehen stelle ich die Radios an, in der Küche, in meinem Zimmer, im Bad, auf der Suche nach einer Stimme gegen das Alleinsein. Sie spielen Durchhalte-Musik, schmachtende Pop-Songs. Don't let the sun go down on me, you never walk alone. Wer hat diesen Drechsel eingestellt? Ach, wirklich war das? Auf der Suche? Im elternnachts nachts um halb vier? Eines Morgens, in aller Frühe. Bella Ciao, Bella Ciao. Im Fernsehen Musikantenstadel, Trödeltruppen hart und ungefähr, dass meine Feinde weiter mit mir sprechen. Die alten Frauen, die vermittelten damals, die hatten sich ein Reservoir an Erinnerungen angelegt, die sie in Tagträume verwandelten. Eine Art Wegzehrung für das Fortleben. Aber was, wenn da nichts Neues mehr dazukommt? Was, wenn keiner mehr unterwegs ist, draußen auf den Straßen? Wenn nichts mehr zu beobachten ist, womit füttere ich dann die Vögel? ich muss mal wieder Fenster
2: Mein
0: <lacht> <lacht> zweiter Text, über den wir im Vorfeld gesprochen haben, der... Die aktuelle Zeit betrifft. Mhm. ist ein Moment, äh, ich leite da jetzt etwas über, das ja schon angeklungen ist, äh, mit Corona-Stillstand und trotzdem sind die Konflikte da, mhm. die gesellschaftlichen, die draußen, die du auch in Berlin beobachten mhm. und dokumentieren konntest.
1: Ja. Ich lebe in einer ganz, also ich lebe jetzt seit mittlerweile sieben Jahren, ähm, also eigentlich in der Mitte Berlins, äh, die aber doch eine ganz eigenartige. Äh, Mischung beinhaltet eigentlich eine ganz klassische Berliner Mischung, wie sie so in der Mitte vorkommt, in der Mitte der Stadt. Ich wohne 800 Meter hinterm von Charlie auf Kreuzberger Seite, also Westen, und das war damals also zu Mauerzeiten, obwohl von einem Hans scharun Schüler ein wunderschönes Ensemble, das Rondell am Merianplatz, schöne damals sehr moderne Neubauten, die wirklich auch sozial konzipiert waren mit ganz vielen kleinen Zimmern für Familien mit vielen Kindern, aber letztlich war das Randlage, da war, da war die Welt zu Ende. Ja, dahinter war die Mauer und dann war da nichts. So aus west Seite und aus ost Seite endete die Welt ja auch. Also es war so eine Randlage und dementsprechend sind ganz viele Migranten dort eingezogen, also niemand anders wollte da Und die, diese migrantische Mischung gibt es heute noch, das verändert sich stark, es gibt die übliche, das übliche Umkämpfte, die Zertifizierung, Ich gehöre äh, jetzt so klassisch zu den Künstlern, die aus dem Brechner Berg weggentrifiziert gentrifiziert wurden und wir sind jetzt die, die Vorhut der Gentrifizierung an diesem Platz. Also man ist ja immer so Teil hey, dieser Mechanismen, ob man will oder nicht. Äh, aber eine ganz spannende und wehrhafte, tolle Nachbarschaft, wie ich finde. Ich habe noch nie so gerne an einem Ort gelebt. Und Berlin mhm. ist so sehr wahrhaftig, da, ich, da knallt einfach alle Widersprüche da unbarmherzig aufeinander los. Das ist schon hart auch. Äh, und, und irgendwie ehrlich. Äh, und... Und eben das zu sehen, wie sich es jetzt verändert hat, auch während der Pandemie. Wir haben 60 Prozent Hartz-IV-Empfänger bei uns, auch wenn es jetzt anders heißt. Also Armut, einfach von Armut betroffene Familien mit vielen Kindern. Es gibt eine große Drogenszene. Als ich einzog, war das alles noch überschaubar. Es gab ein paar Obdachlose, die dort lebten. Die Häuser sind zum Teil auch so hochgeschossen aufgestellt, sodass man unten drunter durchgehen kann und das ist. Klar, jetzt gerade im Winter auch, das sind geschützte Ecken, die sind einfach sehr beliebt bei Menschen, die draußen leben müssen. Ja, äh, Und äh, es ist unüberschaubar geworden, also das Elend wächst vor unseren Augen, Also man kann ja wirklich zugucken, äh, wie das geschieht. Und, äh, aber es ist nicht so, also ich habe großen Respekt, es ist ja unfassbar anstrengend, in Armut zu leben. <lacht> äh, also wenn man sich alles kaufen und leisten kann, ja das, das können sich die meisten ja nicht vorstellen. Aber erstmal eine bestimmte Hürde genommen hat, aber alles drunter, das ist ja jeden Tag Anstrengung, Anstrengung, Anstrengung von morgens bis nachts. Und das merkt man den Leuten an und doch, doch gibt es so ein ganz starkes Bemühen um ein freundliches Miteinander. Und nochmal, ich liebe diese Nachbarschaft und möchte da nicht weg und helfe jetzt auch ein bisschen mit, wenn man sich eine kleine Literaturbühne gegründet, mehrsprachig klar. Und, man, und wir schauen so, dass wir irgendwie nicht Teil der Verdrängung werden, sondern eher. Vielleicht ein Stück weit das aufhalten können und die Leute auch ermutigen und selbstvermächtigen. Und da sind, bin ich ja schon drin, das ist drin. <lacht> das ist drin. Welt im Welt in Widerhall. Wir leben in einer Schlucht. Das Heulen des Windes, wenn er zwischen den Hochhäusern durchfliegt, wird begleitet von Verwirbelungen. Ich habe einen Luftballon im Zick. Kurs bis hoch in die 17. Etage fliegen sehen. Oder war das eine Plastiktüte? Der Mond ist heller und die Welt stiller ist da oben. Wenn unten vom Edeka ein Hund klingt es, als säße er uns zu Füßen. Am erwachenden Morgen rauschen die Straßen ringsum wie das Meer. Kehrfahrzeuge schieben Laub und Müll vor sich her. Es ist besser, das Fenster zu schließen, sonst kann es vorkommen, dass ein Stück von letzter Nacht hereinfliegt. Eine Kippe vielleicht oder ein Kobo. Vor vielen Jahren, ich war gerade erst in der Stadt angekommen, fuhr ich täglich vom äußersten Osten bis nach Dahlem und zurück. Durch die U1, dass die U1 ab Warschauer Straße als Hochbahn durch Kreuzberg führt, verkürzte den langen Weg erheblich. Ich, die an leere Landschaften gewöhnte Exilbrandenburgerin, schaute und staunte. Am heimischen Tor liegt mein Blick stets am Rondell kleben den Mehringplatz-Ensemble mit seinen geschwungenen Balkonen, unter denen die Leute durchliefen. Dahinter Hochhäuser, wie sie auch am Springfuhl in den Himmel ragten, Wohnkomplexe in die ganze Kleinstädte passen. Irgendwo stand immer einer und püsste in die Büsche. Ich fragte mich, wie es wohl wäre, dort zu wohnen, in der ruppigen Mitte der Stadt. Dann zog ich tatsächlich hierher, mein zweites Hochhaus nach missglücktem Frühversuch in Marzahn. Kein Schlitten mehr, wie später in Panko. Vorbei die Zeit des improvisierten Duschens in der Küche. Stattdessen ein Balkon. Manchmal wirft einer von ganz oben einen Joint achtlos runter. Manchmal schmeißen die Kinder Spielsachen über die Brüstung. Unter uns auf dem Vorbau liegen dann Lichtschwerter oder Wellen. Selbst Spielkonsolen wurden schon gesichtet. Kochtöpfe und zerschlagenes Geschirr. Die Marquise schützt uns vor herabfallenden Bierflaschen. Ich habe mich daran gewöhnt. Der Stoff kann was ab, so wie die Leute, die hier wohnen. Beim Planieren im Rondell verächtliche Blicke, misstrauische, auch stolze. Wir sind nicht wie ihr. Im Fahrstuhl das westberliner Rentnerpaar. Endlich sieht man mal eine Deutsche. Mir fällt vor Schreck keine Entgegnung ein. Als ein Freund aus Krakau zu Besuch kommt, ist er sich nicht sicher, ob er die Kipper besser abnehmen sollte. Am Vorabend war er beim Spaziergang durch Neukölln übel bedroht worden. Ich erzähle ihm von den Jungs, die vor dem Supermarkt auf Macker machen und die Häuserschluck allabendlich als Bühne nutzen. Ein paar von denen grüßen mich aber nur, wenn sie allein sind. Auch unser schwuler Nachbar hatte anfangs Angst. Aber alles in allem liebe ich es hier zu Boden. In einer Nachbarschaft, deren Mischung die weltweiten Verteilungskämpfe und kriegerischen Konflikte der letzten Jahrzehnte abbildet. Jüdischer Rentner aus der ehemaligen Sowjetunion Tür an Tür mit Panzinensern, Roma, vor dem Krieg in Jugoslawien geflohenen Serben und Bosnien. Wir Türken waren zuerst hier, erklärt mir ein Hundebesitzer, während sich unsere Tiere über den Platz jagen. Ein anderer, geboren in Moskau, schimpft auf die Araber, die im Sommer alle Parks verkaufen würden. Eine Shisha-rauchende Omi lächelt uns dabei von ihrer Fahrtbank zu. Das Kopftuch betont ihre hellen Augen. Mein allererstes Gespräch mit einer Nachbarin führte ich am Hauseingang, wo damals noch ein Foto der zerbunden südlichen Friedrichstadt hing. Wir versuchten uns zwischen den Trümmern zu orientieren. Das muss der Meerenplatz sein. Sie lachte und sagte, ha, wie Bagdad. Und heute? Der Meerenplatz eine ewige Baustelle. Verwüstet, verelendet. Das infernalische Gebrüll der Trinker und haltlosen Jugendlichen Begleitet unser alle Nächte die Eiszapfen in den Ohren. Dagegen die neu entstandenen modernen Lebenswelten gleich nebenan, wo vor den Neubauten junge Eichen und hübsche Beete gepflanzt werden. Kein Hundeklo steht auf einem Schild für Hunde und unlesbar. Die neu eröffneten Cafés und Geschäfte gegenüber dem Jüdischen Museum sind für meine Nachbarn so unsichtbar wie sie für die Kunden. Das städtische Gefüge zerbricht. Man kann es spüren wie die Vibration der U6 unter den Füßen. Seit aus dem kleinen Kaisers ein Edeka geworden ist, gibt es am Fleischstand kein doppelt gewolftes Rindfleisch für Lammertschuh mehr, dafür Schweinefüße. Abends spendet der Markt Trost und Licht für alle, die nicht nach Hause wollen oder können. Im nächsten Jahr schluss damit Investoren, Pläne, Abriss. Das bestürzt, doch wundert sich nächstes keiner mehr. Seit wir eingezogen sind, macht Laden für Laden dich erst der mit den günstigen Kleidern, dann die Raucherkneipe, das einzige Restaurant. Die Zerstörung solch kleiner Welten geht schnell. Ihr Aufbau dauert Jahre. Aber Anfänge gibt es immer. Ein Nachbarjunge ruft den Namen meines Hundes in die Schlucht hinein. Beide rennen aufeinander zu. Wir lachen mit Echo. Ja.
0: In der Gegenwart mhm. also ein großes Thema deines Schreibens, ähm, die sogenannte Wendezeit, der vor allem der 90er, der frühen 90er Jahre im ländlichen Brandenburg. Ähm, gemein und zusammengefasst, mittlerweile ja in den mittleren 2000 er mit der Baseballschlägerjahre, mhm. Fragen rechter Gewalt, ähm, die alle Orten, allen Orten auch ihren Stempel aufgedrückt haben hat, ähm, wie, eine Frage mich beschäftigt, wenn ich Sachen von dir lese, äh, wie blickst mhm. du jetzt als Berlinerin auch zurück mhm. auf diese Zeit und das eine eine Art von Einordnung mhm. und das andere auch meine Frage, ob dieses Schreiben darüber mhm. ähm, für dich eine Art von Weg ist, einen Umgang zu finden damit, falls es einen gibt.
1: Ja, ganz bestimmt. Das ist einfach ein Riesenthema. Und auf diesen zahlreichen Lesereisen, die ich unternommen habe, habe ich so intensive Gespräche geführt mit Leuten aller möglichen Jahrgänge. Es ist ja ein Riesenunterschied, wie alt man war und wo man stand, als die Mauer fiel. Also zum Beispiel war man im Jugendwerkhof, hat eingesessen für nichts, dafür, dass man seine eigene Musik hören wollte, dass man sich ausdrücken wollte als Mensch. War das einfach die schönste. Die schönste Sache, die geschehen konnte und alles, was kam, war Zugabe und besser und größer als alles, was war. Für andere, andere haben ihre Existenz verloren. Im Prinzip. also haben ihren Beruf verloren, Berufe sind abgeschafft worden, die gab es dann nicht mehr. Wer gerade sein Abitur gemacht hatte, dem stand plötzlich die Welt offen, ja. der konnte sich aussuchen, wo er studiert. Und ich gehöre nun zu denen, die jetzt blöderweise jetzt noch zur Schule mussten mit 15 nicht einfach abhauen konnten und dann einfach diese, diese frühen 90er brutal erleben mussten. Das war ja letztlich auch meine Alterskohorte. So den Schäfermundlos Böhnhardt, der NSU, also die radikalisierten Leute, die in den Untergrund später gingen und bis heute aktiv sind überall und ihre Netzwerke weiter pflegen. Also das ist halt ein riesiger Unterschied, wo, wo, wo man da stand und wie man die Zeit wahrgenommen hat dementsprechend. Ich glaube, Ältere war eher wirklich wegzuschauen. Und Ältere, Leute, im Alter meiner Mutter beispielsweise, die waren halt mit Existenzsicherung beschäftigt. Ja, das Haus ist verkauft worden plötzlich, wo wohnen, wovon leben. Gibt es meinen Beruf noch? Meine Mutter war mit dem Staat verstrickt, stark. Also war, war bekennende DDR-Sozialistin, man so. Hatte jahrelang als Pionierleiterin gearbeitet. Es gibt Bundesländer, neue Bundesländer, wo, wo das quasi eine. Ein Berufsverbot dann gleich kam, also die, sind nie, die Leute sind nie wieder in den Beruf gekommen, so richtig. Sie hatte Glück, weil sie noch sehr jung war äh, und hat dann weiter äh, arbeiten können und ja, also äh, wo stand man da? Das sind ganz wichtige Fragen und ich glaube auch, dass innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft da viel zu wenig über geredet wird äh, und wurde, was man eben heute den Wahlergebnis auch ansieht. Äh, und äh, davon, dass es bis heute eine krasse Benachteiligung gibt, also wenn es Fragen von Einkommen oder Eigentum gestellt ja, äh, werden im Land, dann kann man die Umrisse der DDR einfach erkennen. Ja, äh, bis hin zu fragen, wo ist die AfD am stärksten. Das sind einfach, man, das, es ist einfach, zwei Gesellschaften, die nicht so einfach zusammenwachsen. Und klar, äh, versuche ich gescheitend da weiterzukommen, aufzuklären, auch selber Fragen, die ich immer weiter habe, zu stellen und Antworten zu finden. Äh,
0: und die, der erste Teil der Frage war, den habe ich jetzt vergessen. Das geht übereinander. <lacht> okay. über. Also, der, ein bisschen der, der, also die Frage der Einordnung dieser mhm. Zeit. Du hast ja also gesagt, dass also das es auch standpunktabhängig mhm. ist. Ich habe vom Hintergrund immer diese, also im Sinne, diese Diskussion, die ist, was ist eigentlich mit den Ostdeutschen und Westdeutschen, ist es nicht immer so ein Land. Und dann kommst du einfach äh, Tagesschau schön tagesschau gibt das Diagramm des Einkommensniveaus mhm. und dann zeichnet sich Ost- und Westdeutschland als ganz zwei unterschiedliche Teile einfach ab. Mhm. Du hast vor ein paar Wochen die, die Diskussion gehabt, was ist eigentlich mit ostdeutschen Führungsetagen. Du hast die Frage, warum ist Schwerin eigentlich die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern? Mhm. Ja, weil es natürlich so nah an Hamburg jetzt den ganzen Wochenende immer schön nach Hause fahren. Also das sind ja alles Elemente, die meines Erachtens in eine Frage von ostdeutscher nachwendeerfahrung mhm. mit einfließen. Du hast es einmal gesagt, mit diesem, Taucht auf in einer Geschichte der mhm. Autoaufklärung hinten. Äh, Ostdeutsche Härte. Ostdeutsche Härte. Also, was ich, also ich nehme das so wahr als auch ein Bearbeitungsmoment von einer krassen Ohnmachtserfahrung. Mhm. Also, ne, du mhm. hast äh, die Demonstration für eine Veränderung des Sozialismus in der DDR, äh, ausgehend von Leipzig mit der Forderung, wir sind das Volk wir konstituieren diese mhm. Gesellschaft für die jemand zu sprechen da muss sich was ändern mhm. so dann kommt wir sind ein Volk Deutschland über alles Schwarz Rot Gold mhm. was eine deutliche Übernahme ist und es bleibt lästig wenn ich sie angucke ist nichts übrig ich meine du hast ja gesagt ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung ist abgebaut das betrifft eigentlich jede Familie mhm. ähm, alles was wir im Westen dann kannten als irgendwie was was ist mit deiner Rente was ist mit einem potenziellen Erbe was ist mit Eigentumsfragen ist alles weg also was du als Volkseigentum und Volksvermögen mhm. hast, was den Reichtum einer Gesellschaft ausmacht, der ist kassiert. Mhm. Der, du hast die die die, die, Teuren, die alles verscherbelt. Ähm, dieser, dieser krasse Bruch in der, in der Lebenserfahrung, die Zerstörung der öffentlichen Infrastruktur, der Infrastruktur, kein Bus mehr, kein Laden mehr, keine Post mehr, kein, keine Bahn mehr, ähm, das, die Gewalt, mhm. die da ist, also du hast Nationalismus als einzigen einzigen Zweck, einzigen Erfahrung, einziges ja. identitätsstiftendes Moment. Und du hast die eigene Ohnmachtserfahrung von eigentlich bist du auch gar nichts mehr wert, du kannst jetzt von mir aus gehen, gehen, aber letztlich, äh, die, die Firmen, die sind alle nach Westdeutscher verkauft, außer Rotkäppchen. Ja. Ähm, ähm, ob dieses Gewalt, diese Gewalt nicht auch eine Art Ventil ist, die eigene Ohnmachtserfahrung den anderen aufzudrücken. Sagen, klar, ich bin Opfer, ich bin einfach, ich bin fertig gemacht, die anderen auch, drüber basiert, äh, aber das gebe ich den anderen wieder. Ich werde also werd Fascho, weil ich diese Gewalt kompensieren will.
1: Ja, so, so leicht ist er auch zum Glück nicht. Äh, und, äh, also klar ist Armut eine Form von Gewalt. Keine Frage, die soziale Frage ist, die, die man sich bei eigenen stellen muss. Es gibt doch nicht die offensive Gesellschaft, wenn man sich anschaut, also wie unterschiedlich schon die österreichische vom Raum war, also mit einem anderen Raum, mit einer aktiven Umweltbewegung, also diejenigen, die dann letztlich dazu geführt haben, äh, also die, 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 die jetzt maßgeblich, die friedliche Revolution, die ja letztlich nicht so friedlich war, aber diese, diese großartigen Demonstrationen, wo wir richtig alles riskiert haben äh, und, äh, und eine Menge gewonnen haben für den Moment, ja? also sich selbst und ihre Stimme äh, und, äh, und eine große Freiheit und Freiraum sich erkämpft haben, äh, die gab es und die gibt es immer noch. Ja, also Ich bin immer wieder vor der äh, es gibt überall Zahnpflänzchen, ja, die inzwischen seit 30 Jahren gedeihen. Ja, und in kleinen Ortschaften Menschen, die gegen alle Widerstände äh, Freundlichkeit äh, bewahren gegenüber Zuziehenden. Äh, es gibt, ist ja auch ein Gewinn, das gibt ja einfach, die Leute sind ja auch nicht dumm. Wenn, wenn durch den Zuzug von ein paar Familien, äh, egal wo sie herkommen, auf der Welt... Der örtliche Kindergarten gerettet wird, dann ist es ein großes Argument, die Leute willkommen zu heißen. Also allein das passiert und das passiert überall. Und also auf eine ganz normale Art und Weise, nicht immer konfliktfrei, aber auf jeden Fall nicht immer gewaltsam, so wie es gerade jetzt wieder wurde, die Kirchsmühlen zum Beispiel oder im östlichen Leipziger Raum sieht man gerade wieder so, so Bogum-Stimmung, die verbreitet wird. Also erst, Und dann ist. Vor drei Jahren, zum ersten Mal, glaube gab es einen Kipppunkt, wo jetzt nicht mal mehr Leute wegziehen als zurückziehen. Also es sind über 30 Jahre alle Leute weggegangen, weil da nichts anderes übrig blieb. Ich erinnere mich, ich bin 1990, war ich in der 10. Klasse, die meisten sind abgegangen, also sowas wie heute äh, Abschluss. Und es gab keine einzige Hersteller. Nichts. Und was halt machen die Leute? Natürlich sind sie weggegangen. Und das ging 30 Jahre so. Die Guten. Die äh, Witzigen, die Freundlichen, die Vermögenden, also all diese Menschen, die man eben so hat, ja, äh, die, die sind weggegangen und, und wirken jetzt in Westdeutschland, in irgendwelchen Teilen der Welt und machen da tolle Sachen und die fehlen natürlich. Also die, das lässt sich nicht, also diese Leerstelle und was ist, wie das auch die äh, ausdeutschen, Inner also innerhalb der Generationen entfremdet, ja? also die Zurückgebliebenen und die, die weggegangen sind, das lässt sich auch nicht so leicht und einfach sagen, und diesen, und diesen Wegzug und die Flucht gab es ja auch schon vor dem Mauerfall. Das war das auch ein Grund, mit, dass die machen. viel dass die Leute das nicht mehr aushielten. Also es gibt so viel zu erzählen, zu sagen zu all dem, was mich eben immer wieder äh, beschäftigt ist, ich schaue mir die resilienten Leute an, warum machen die nicht mit? Das finde ich, also das finde ich viel, äh, ich glaube das zielführender als äh, also diese umfangreiche Repertoire an, äh, an, an Gründen aufzuzählen, warum Leute mitmachen. Äh, da werde ich auch später, später im Text noch mal drauf zurückkommen. Das ist natürlich eine große Frage. Ja. Warum macht jemand mit und warum macht ein anderer nicht mit? Das ist, ja, das ist ja eine ganz deutsche Frage. Und, äh, und ich glaube auch die Geschichte, die ja auch darüber hinausgeht, ich komme aus einer Gegend, das, das KZ äh, Sachsenhausen, das KZ Ravensbrück, das einzige FrauenkZ, was es gab. Auch diese Geschichten, wo ja. Auch im, so, im, äh, um sich, äh, im sich so antifaschistisch nennenden Staat DDR äh, doch auch nicht wirklich erklärt worden. Also die, die umfangreiche Verwicklung aller ja, Beteiligten. Also letztlich hat jeder der landwirtschaftlichen Betriebe am Ende des Krieges davon profitiert und die haben einfach die billigen Arbeitskräfte aus den Lagern angefordert. Darüber wurde kaum geredet zum Beispiel. Also es gibt viel, viel, viel zu besprechen. Und in dem Moment, wo du so abgeschnitten bist und Bildung, Kultur kaum noch stattfinden in ländlichen Gebieten, weil seit 30 Jahren nur geschlossen wird, nichts eröffnet, wird es nicht besser mit den Möglichkeiten. Und ein junger Lehrer, der in Thüringen ausgebildet wird, der geht natürlich nach Hessen, weil er dann mehr Geld kriegt. Also die Bildungskatastrophe, die das ganze Land betrifft, ist aber vor allen Dingen in und ländlichen Gegenden, Unfassbar groß. Also, meine Mutter war dann jahrelang Lehrerin, die hat irgendwann beschmissen, die konnte nicht mehr. Das sind überalterte Leute, die können eigentlich nicht mehr und gehen aus, weil die Kinder der Orte leitet, gehen noch nicht in Rente, wo sie eigentlich gar nicht mehr können. Aber es kommen keine neuen dazu. Also, könnte man jetzt einiges erzählen. Und doch auf der anderen Seite immer wieder tolle Initiativen, Leute, die nicht aufgeben, die einfach weitermachen und inzwischen seit ein paar Jahren kommen Leute zurück und sagen: Okay, habe meine Eltern, meine Eltern haben mir jetzt hier was hinterlassen, ganz selten. <lacht> oder ich habe einfach Sehnsucht nach diesem Wandstich. Ich will, dass mein Junge in diesem hier Fußball spielt oder äh, mein Mädchen äh, und die kommen dann wieder. Aber also da verändert sich was.
0: In einer deiner Geschichten würdigst du ja auch letztlich ein, ein, eine Dorfgemeinschaft, hm? die ich Wirklich so in ja. In die sich so res resilient mhm. zeigt oder auch offen zeigt, mhm. trotz aller Konflikte und Widersprüche. Ja. Sehr bemerkenswert fand ich das bei allen, also weil es auf so einer sehr kleinteiligen Ebene sehr deutlich macht, worauf es eigentlich ankommt, wenn mhm. du auch über Integration redest, wo es gar nicht diese, die Herkunftsfrage eine sekundäre ist, mhm. sondern da kannst du auch von woanders herkommen muss musst nicht aus. Mhm. Syrien, Afghanistan, weiß ich was bekommen, worüber wir reden, Ukraine oder so. Mhm. Das ist nicht, gar nicht der zentrale Punkt, sondern die Frage ist, wie gehst du damit um, dass andere Leute kommen? Mhm. So. Und äh, das fand ich sehr stark. Hast du da Reaktionen eigentlich drauf bekommen?
1: In Heinersdorf ist es inzwischen, äh, also es war ein ganz kleines, starkes Dorf an der polnischen Grenze. Und äh, das ehemalige jennings ist, äh, also in dem Dorf lebten so knapp 100 Leute äh, und dort sind Geflüchtete untergebracht worden und auch weder deutsche Behörden, die Transparenz der Verwaltung, also die Intransparenz der, der Entscheidung der Verwaltung ist äh, unfassbar, also die Leute sind nicht aufgeklärt worden, da gab es kein Gespräch, hallo, also das planen wir jetzt und wie können wir jetzt vorgehen, was sind ihre Ängste, ja, also das ich normal, äh, sondern die Leute sind einfach über Nacht äh, gebracht worden und dann standen halt die Dorfbewohner und die Menschen, also, also da standen einfach die ja, die Leute einander gegenüber und waren erstmal im Schock. Das ist aber ziemlich schnell geklärt worden Dann gab es halt auch eine Stellen, die drumherum geschaffen wurden. Dieses Dorfchen an einer riesen LPG, die eben seit 30 Jahren geschlossen ist. Und die Leute kamen wieder in Ruhe und Brot plötzlich und klar, der Kindergarten kann offen sein. die Schule kann offen bleiben also, und plötzlich, und man merkt das so, da geht Bewegung durch. Und und die Leute im Dorf waren so, also Durchschnittsalter, so 65, also wirklich richtig alte Menschen, haben da gelebt. Der Ortschronist, 95 Jahre alt, total fitter Typ, aber seine Augen haben nicht mehr richtig mitgemacht. Und der, der wurde dann immer von einem der Geflüchteten, dessen, aus also Afghanistan kam man dessen Fahrlobnis nicht anerkannt wurde. Ja? So, deutsche Behörden, da sind wir wieder. Also der konnte Auto fahren, ganz offensichtlich. Und dieser alte Mann kommt, durfte nicht Auto fahren, weil ja klar war, um zum Augenarzt zu kommen, weil die Buslinie eingestellt worden war. Was soll er tun? Also ist der afghanische Kollege, hat sich in das Steuer gesetzt, sind so durch den Wald, irgendwelche Schleichwege gefahren, und aber aus Eingang haben sie schnell die Plätze getauscht. Und dann ist halt der halblinde Herr Silberand hierfahren. Und das waren so die Schichten. Also die Leute haben miteinander gelacht und. Als der erste Schnee fiel, war, das war ein Riesending für das ganze Dorf. Und heute, äh, dann war es ganz schwer, die Leute zu halten dort, die afghanischen Familien, weil Bildungsabschlüsse nicht anerkannt wurden. Es müssen dringend, also da war eine Ärztin dabei und die Leute sagten, hurra, wir haben eine Ärztin. Es war, es war nicht möglich, der Frau dort irgendwie eine Möglichkeit zu geben, dort als Ärzte zu arbeiten und so weiter. Am Ende sind tatsächlich zwei Familien geblieben und das alte Lehrlingswohnheim ist jetzt. Wie so soll man sagen, äh, so eine Mischung aus Künstlerwerkstatt und Jugendherberge. Also auf jeden Fall sind Dinge passiert und haben das in Ordnung haltig verändert. Äh, und es ziehen wieder Menschen zu und man hört junge Stimmen, wenn man durchs Dorf geht. Äh, das beklagten eben die älteren Menschen, dass sie eigentlich ändern nur noch, äh, ja, dass sie sich nur noch treffen bei Beerdigung. Das war so die Grundstimmung, als, man da, als ich da hingekommen bin.
0: Äh, ja, klar, das passiert. Das ist schön. Darüber sollte man auch viel mehr berichten. Und ein, also mir fiel dabei noch ein, weil also du Müllnetz gesagt hast okay. und Heinersdorf als Gegenbeispiel oder die deutsche Bürokratie in Berlin äh, Protesten, ich glaube, Uland oder so heißt okay. das Dorf, wo eine Frau jetzt noch einen Schild hochgehalten, hat, ihr, ihr überfordert uns, 500 Leute sollen kommen, hier wohnen 500 Leute, wie sollen wir das machen? Okay. Das, also es gibt eine Art der Frage des Umgangs damit, und wenn, also ist eine politische Frage, die ich mir gestellt habe. Okay der Verantwortung, der Politik, die Aha. das entscheidet, wie gehst du um mit den Leuten vor Ort, das ist ja auch keine Verschubmasse.
1: Ja und nochmal die Verwaltungen sind total starr, also Bürgerbeteiligung findet nie ja. statt und die Leute, also, also nie Macht zu haben, also nie selbstanmächtig in der Situation zu sein, wo man Spielraum gezeigt bekommt, also hier dann immer nur von oben, das macht ihr jetzt und dann müsst ihr jetzt durch. Das ist in keiner Weise eine Rechtfertigung für irgendwelche, äh, Darum geht's nicht. Äh, wie Sie es nennen, asylkritischen Demos. Ja. Äh, und dass die Nazis dann natürlich vorneweg marschieren und das für sich in äh, Aber ja, da, da gibt es ganz große Probleme nach wie vor. Also die, die Verwaltungen vor allen Dingen in diesen Regionen äh, machen einfach wahnsinnig schlechte Jobs. Und da sitzen zum Teil auch Rassisten, ja? die es also
0: bedingt in Kauf nehmen. Es fördert ja die. Die Konfliktkonstellationen mhm. Hast du noch einen Text für uns? Da? <lacht>
1: ja. Ich habe einen, der jetzt in eine ganz andere Richtung führt. Also kann habe ich jetzt auch erzählt, die Geschichte wäre blöd, das nochmal zu wiederholt.
0: Könnt ihr nachlesen. <lacht> ja. ja. Mach detaillierter.
1: detaillierter, genau. Es ist ein Text, den ich mal anlässlich eines 8. Mai geschrieben habe. ist der älteste Text in dem Buch, Das ist schon zehn Jahre alt. Äh, zum Tag der Befreiung bin ich gefragt worden, Meine, also ganz so Plapidar von so einem ostdeutschen äh, Untergrundmagazin, wollte ich es fast nennen, aber der Telegraf wo tatsächlich ausschließlich in aus Ostberlin gelesen, ich, kennst, ist, kennst du das kaum jemand, äh, ist mal ursprünglich gegründet worden von äh, Ostberliner, äh, äh, ja, wir dann in den 80er Jahren. Also ganz unterschiedliche Leute, Antifas, die ja. schon Ende der 80er Jahre sich da in, äh, in Ostdeutschland äh, also gegen die sich formierenden Fahrschuss organisiert hatten. Und Umweltschützer, ganz unterschiedliche Leute, Künstler. Äh, und die sagten: Kannst du nicht mal einen Text schreiben über dein Verhältnis zu den Russen? Und ich fand das spontan anregend und dachte: Ja, da fällt mir jede Menge ein. Äh, und dann haben wir ja. Eine Situation, die ich vor zehn Jahren für unmöglich erhalten hätte. Und er hier sagt auch noch, 14, bevor der Krieg losgeht, ja. äh, nicht für möglich hielt, also das. Putin viel zuzutrauen und wahrscheinlich äh, sehr viel zuzutrauen, dass das wusste ich seit das Tschetschenien. Aber äh, dass das passiert. Ähm, und insofern, ich habe hier neulich in Cottbus einem Festival vorgelesen und mit ganz vielen Cottbusser Leuten, als Ostdeutscher sind wir natürlich noch mal anders mit der Sowjetunion. Äh, Russisch lernen an der Schule, äh, die Dauerpräsenz der, der Roten Armee. Äh, da haben wir noch mal ein ganz anderes Verhältnis dazu und haben ganz spannende Gespräche geführt. und äh, würde den jetzt einfach hier auch noch mal lesen. Ähm, ja. Im schönsten Wiesengründe. Anfrage an den Sender Ihrer Bahn. Stimmt es? dass der Kapitalismus am Abgrund steht. Antwort, im Prinzip ja, aber wir sind bereits einen Schritt weiter. Als Viktor Ivanovich Nikitin gemeinsam mit dem Alexandrov-Ensemble beim Friedenskonzert im August 1948 am Berliner gendarmenmarkt im schönsten Riesengrunde anstimmte, weinte die zerstörte Stadt. Unter jedem Dach ein Ach, hieß es damals. Und dort, an diesem Sommertag im Schutt, Mag mancher still für sich gedacht haben, dass es nun endgültig vorbei sei mit dem Krieg. Für den Moment war der Russe kein Feind mehr, sondern dieser großartige Sänger, der sich die Mühe machte, den deutschen Menschen ein Lied vorzusingen, in ihrer Sprache. Das Konzert wurde im Radio übertragen und erreichte so Millionen Uhren. Meine Großmutter heulte, wenn sie nur daran dachte. Aber zum Heulen war ja eigentlich immer zumute, wenn sie vom Krieg und seiner Mühe sprach. An einem sonnigen Nachmittag war es auch, sie saß auf ihrer blauen Plüschcouch und schritt allein bis drüber, das sie mir von ihrer Freundin erzählte. Die sind jede Nacht über sie drüber. Irgendwann sei die Freundin auf der Flucht zurückgeblieben zum Sterben, erklärte meine Oma, ohne dass ich sie danach gefragt hätte. Mich hatten sie verschont, ich hatte ja das Kind dabei, die waren sehr kinderlieb. Ich war zwölf und verstand diese Geschichte als eines unserer vielen kleinen Geheimnisse. Später, als sie in meiner Schweigsamkeit gewiss sein konnte, erzählte sie mir von einem jungen Soldaten. Ein Russe, noch grün hinter den Ohren. Sie saß mit dem dreijährigen Jungen, der Mama zu ihr sagte, aber nicht ihr Sohn, sondern einer der vielen Kriegsweisen war, in einem Berliner Keller, versuchte Nahrung aufzutreiben, zu überleben und herauszufinden, wo ihre Familie geblieben war, ob und wo die Eltern und Geschwister noch lebten. Da war eine Eckkneipe. Da gab es immer freitags was zum Essen. Meine Oma hatte einen Verehrer unter den dort Beschäftigten. Hinter der Theke war so eine Luke, da ging es steil runter zu den Fässern. Sie lockten den jungen Russen mit Zigaretten. Dann haben die ihn darunter geschmissen. und am nächsten Tag gab es Kaninchenfleisch. Die Oma strebte, heulte, und ihre Tränen tropften auf die Wolle. Ich schlief verwirrt und ging erstmal an die frische Luft. In meiner Kindheit gab es jede Menge Russen. Riesige Waldareale waren abgesterbt und nicht nur Pilz, fluchten über die Zäune, Mauern und Verbote. Die militärische Nutzung großer Teile seiner Fläche hat in Brandenburg Tradition, was es nicht besser macht, im Gegenteil. Kasernenkomplexe und Truppenübungsplätze auf merkbischem Sand. Daran gewöhnt sich kein Bauer, und wenn, dann nur, weil er davon profitiert. Der Unterschied zwischen der offiziellen DDR-Darstellung und dem tatsächlichen Verhältnis zu den kasanierten Russen konnte kaum größer sein. Nur wir Kinder bewunderten die Soldaten in ihren Paradeuniformen, ihren mehrstimmigen Gesang, die glänzenden Instrumente und Waffen. Zum Tag der Befreiung gab es schulfrei, wir konnten die Zeremonie verfolgen, und den Tag im Mai unter freiem Himmel verbringen, statt drinnen beim Matheunterricht. Bei jedem Salutschuss freu freuten wir uns diebisch auf die anschließende Suche nach den lösen Am 7. Oktober 1974, ich befand mich schon im Anflug auf die Erde, meine Mutter kämpft mit den ersten Behen, war die Verfassung der DDR um Artikel 6 Absatz 2 ergänzt worden. Die Deutsche Demokratische Republik ist für immer und unwiderruflich mit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Sozial verbündet. Das enge und brüderliche Verhältnis mit ihr garantiert dem Volk der Deutschen Demokratischen Republik das weitere Voranschreiten auf dem Weg des Sozialismus und des Friedens. Freundschaft! Riefen die tiefen Stimmen der FDJ-Labympfahrenden Appell. Wir Pioniere piepsten, immer bereit. Das klang erhebend, so aus 600 Kehlen gebrüllt. Doch es bedeutete nichts. Die deutsch-sowjetische Freundschaft in ein Gesetz zu gießen, hieß letztlich sie aufzugeben. Das galt für beide Seiten. Zitat, die Lehrerin versuchte uns zu überzeugen, dass die DDR genauso entlante wäre wie unseres. Nur ein bisschen Probleme mit Berlin-West hätte sie. Und eine schwierige Grammatik. Dennoch sei das immer noch besser als zum Beispiel Ungarn, wovon Grammatik überhaupt nicht die Rede sein konnte. Jedoch blieben all diese Versuche des sowjetischen Bildungssystems und das sozialistische Brudervolk in seiner ganzen natürlichen Attraktivität mit seinen zwar zahlreichen, aber wenig störenden Schwächen zu zeigen, ohne großen Erfolg. So beschreibt der ukrainische Dichter Sergej Jadan, wie ich, Jahrgang 1974, seinen Eindruck von dieser Völkerfreundschaft. So wie wir in Russisch unterrichtet wurden, hatte er in der Sowjetunion Deutsch zu lernen. »Wie heißt du?« spielten wir Dialoge im Deutschunterricht nach. »Ich heiße Hans. Was ist dein Hobby?« mein Hobby ist Sport. Und wie heißt du? Ich heiße Martha, antwortete die Klassenkameradin. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist auch Sport. Ein Gespräch zwischen Menschen, die sich offenbar abgrundtief misstrauen. Auch wir paukten die Vokabel, bildeten sinnlose Sätze und imaginierten ein Gegenüber ohne Konturen. Der Sowjetbürger war ein unbekanntes Wesen dem der Russischlehrer oder der ein oder andere Vater schon mal an der Straße der Freundschaft begegnet waren. Aber sonst? Wir spürten die Militärkolonnen regelmäßig vorbeifahren, hörten das Geschirr in den Anbauwänden tanzen und manchmal knallte es nachts vom Wald her. Die Russen, hieß es dann, und das arme Schwein. Aber was das bedeuten sollte? Das arme Schwein, hörte ich die Leute auch rufen, nachdem ein Militärfahrzeug mitten am Tag in ein Wohnhaus hineingedonnert war. Gegenüber arbeitete damals meine Großmutter in einem Obst- und Gemüseladen der HO. Sie war als eine der Ersten vor Ort und sorgte sich sehr um Frau Krüger, in deren Wohnzimmer nun das Russenfahrzeug stand. Frau Krüger war unverletzt geblieben, sie würde nur nie wieder angstfrei fernsehen können. Der Fahrer, aber ein junger Kasache, war auf der Stelle tot. Ein andermal hier quietschend und hupend ein grüner Pritschenwagen vor unserer Haustür. Sechs Soldaten saßen am Deck, gestikulierten und lachten aus ihren Steppengesächern. Schließlich schmissen sie unseren Hund, einen Ausbrecherkönig, der seit Tagen vermisst wurde, in den Hof. Er winselte kurz und verbroch sich in seiner Hütte. Mein Vater, in deutsch-sowjetischen Geschäften erfahren, rachte den Trupp einer Flasche Goldkrone auf die Ladefläche. Fröhliches Viole, mit quietschenden Reifen fuhr die Mannschaft wieder zurück in die Kaserne. Doßprach. Es dauerte volle drei Tage, bis sich der Hund wieder seiner eigentlichen Bestimmung gesandt und erneut davonrannte. Beim Angeln konnte es passieren, dass die Fische morgens mit aufgeblähten weißen Bäuchen am Ufer trieben. Brot. Dann hatten die Russen wieder irgendwelchen Dreck in den See abgelassen. Wir Kinder zuckten mit den Achseln und Borken stattdessen Buden am Waldrand, wo kyrillische Buchstaben in Birkenborken eingeritzt unsere Neugierde weckten, wie Grüße aus einer fremden Welt. Jede der uns umgebenden Kasernenanlagen hatte ein Loch im Zaun, durch das unsere Väter, Onkel, die großen Brüder und Schwestern mit leeren Händen hinein und gefüllten Taschen wieder herauskrabbelten. Der Handel blühte. Auch mein geschäftstüchtiger Vater machte sich Freunde jenseits des Zauns und unversehens erreichte uns eine Einladung zum Essen bei einer der Offiziersfamilien. Ungläubig durchschritten wir das Treiben in der Militärstadt, beobachteten marschierende Soldaten, Jungpioniere mit schleifendem Haar, Offiziersgattinnen auf dem Weg zum Friseur. Da waren sie, die Sowjetbürger, direkt bei uns im Wald. Das Essen war in eine Wucht, irritierender noch als den allgegenwärtigen Geruch von Knoblauch, empfand ich den verschwenderischen Umgang unserer Gastgeber mit Butter. Zerlassene Butter, geschlagene Butter, geschnittene Butter wurde innen auf und um alle Gänge herum. Das Luftgold der Gastgeberin, ihr glockenhelles Lachen bleiben mir unvergessen. Ein paar Wochen später donnerte ein Jagdflugzeug der Russen gegen den denkmalgeschützten Wassertrunk am Ortseingang. Pilot, tot, tot, kaputt, der Anfang vom Ende. Am Nachmittag des 19. November 1988 begann Silke Hasselmann, Moderatorin beim Jugendradio DT64, ihre Sendung mit der Bemerkung Ein Sputnik ist heute abgestürzt. Für einen kurzen Moment schien es noch einmal, als wehe ein frisches Lüftchen über die Äcker, als gäbe es doch einen Tropfen Blut in der ollen Mumie der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. In Schwerin konterten aufmerksame Zeitgenossen das Verbot der Zeitschrift Sputnik, deren aktuelle Ausgabe unter anderem den Hitler-Stalin-Pakt thematisiert hatte, indem sie einen zur Erinnerung an den Sieg der Roten Armee, und funktionierten T-34-Panzer neu bepinselten. Befreit uns nochmal und Perestroika. Dann Friedensmessen, Montagsdemos, Mauerfall, Jubel. Die Welt lag nun im Westen. Noch im April 1989 war der Kosmonaut Sergei Kriviakow als Held der Sowjetunion dekoriert worden. 1991 flog er erneut ins All und erfuhr erst dort vom Zusammenbruch seines Landes. Die Turbulenzen auf der Erde sorgten dafür, dass er unfreiwillig länger bleiben musste. Zitat, unsere hauptsächliche Sorge war, unser Programm abzuarbeiten. Wir haben zwar ab und zu Nachrichten bekommen, aber wir wollten einfach nur ordentliche Arbeit abliefern. So klang er der letzte Sowjetmensch. Schon ein Jahr zuvor, am 6. Juli 1990, sah sich DDR-Verteidigungsminister Rainer Ettelmann erstmals gezwungen, von Gewalttaten gegen sowjetische Militärs zu berichten. Die Zusammenstöße seien nur darum glimpflich verlaufen, weil Offiziere ihren Soldaten vorher die Waffen abgenommen hatten. Sergej Dagan werden solche Nachrichten kaum überrascht haben. Zitat Die Illustrationen in den Schulbüchern zeigten die Bürger der DDR als... Liebe besorgt. Gäste, die Zentralbibliothek schließt den 30 Minuten. Möchten Sie sich noch eine Kundenkarte ausstellen lassen?
0: Dann kommen Sie bitte jetzt direkt zum Service auf Ebene 1.
1: Gut. Ich zitiere nochmal aus dem schönen Schulbuch von, von dem ukrainischen Kollegen Sergej Javin. Die Illustrationen in den Schulbüchern zeigten die Bürger der DDR als sorglose Männer in geckenhaften, karierten Sakkos oder aber als lächelnde Fräuleins mit gewagter Frisur. Außerdem waren in den Fibeln eine Unzahl von Schülern abgebildet, kaum aber ältere Menschen, aus dem einfachen Grunde, weil die Menschen in der DDR nicht alterten, sondern sich auf lange Zeit ihren frischen Geist und biegsamen Körper bewahrten, wie Elfen oder Zombies. <lacht> Unbedingt lesen, Es ist ja inzwischen zu großer Bekanntheit gelangt, hat viele Auszeichnungen bekommen. Ich mag die schon seit vielen Jahren. Die Rote Armee war besiegt und die Nazis zurückgekehrt. Sie stiegen nicht aus Gräbern, vielmehr schienen sich ihre geister der Körper und Köpfe ihrer Enkel und Urenkelinnen bemächtigt zu haben. Sie schmissen Molotow-Cocktails über Kasernen-Tore, jagten uniformierte und zivile Russen in Rasendergut aus Gaststätten und Diskotheken, verprügelten sie, zündeten sie an, warfen Leute aus Fenstern. Ihre Omis und Opis sangen dabei heulend im schönsten Wiesengrunde bei den Treffen der neu gegründeten Landsmannschaften, wo überhaupt viel geweiht wurde. Meine Großmutter fand, dass sich das nicht gehörte, so in der Öffentlichkeit. Sie starb in der Anonymität eines Krankenhauses. Wenigstens war es ein kleines Krankenhaus am Waldrand. Ich bilde mir ein, sie hat die Bietmetze noch singen hören und die singen bekanntermaßen überall gleich. Am 31. August schien wieder die Sonne über dem Gendarmemarkt. 1994, strahlend, schön. Es hieß, Genosse Jelzin sei nicht ganz nüchtern gewesen. Wollte man ihm das verüben? Nach 49 Jahren verließen die letzten der einst etwa 550.000 Personen umfassenden Streitmacht auf deutschem Boden das Land. Manöver, Donner und illegaler Nullverkippung zum Trotze hinterließen sie gigantische Areale vollkommen unberührter Natur, mit in Europa besser als ausgestorben geltenden Arten. Im schönsten Wiesengrunde leben nun wiederum von Wolf, Rotbau, und Fischotter, Heitschnucke, Ziegenmelker, italienische Schönschrecke, Dünen, Springspinne, Erdäule, Bläuling und Widerchen fröhlich vor sich hin. Zum Abschied trug die Ehrenformation der russischen Streitkräfte ein neues, ein anderes vor. Zitat, Deutschland, wir reichen dir die Hand und kehren zurück ins Vaterland. Die Heimat ist empfangsgereit. Wir bleiben Freunde alle Zeit. Schlimmer kann man das nicht beschreiben. Dankeschön.
0: Die fortschreitende Zeit lässt mich nochmal eindringlich darauf hinweisen, ob ihr, die im Publikum seid, nicht auch Fragen habt an Mann ja am heutigen Abend oder drängt es euch allen unter den Fingern, die Bücher zu bekommen. <lacht> <lacht> Denn was mich noch beschäftigt ist, mhm. was ja auch das, den ländlichen Raum der Deutschen Demokratischen Republik, die, der in Teilen ja auch von der Sowjetunion bevölkert wurde, mhm. betrifft, ist dein Verhältnis von der Stadt zur Provinz, mhm. wo du ja sozusagen als Provinzflüchtling in die Großstadt dich aufgemacht hast. Und ähm, zum einen ist die Sache, gibt der Berliner, der ins Brandenburgische ins Wochenende reinfährt, da wo dann nichts ist und er endlich Ruhe hat. Mhm. Ähm, und zum anderen diese, also eine Art von Provinzromantik und zum anderen diese wahnsinnige Abneigung, die so viele, die ich ja auch kenne, habe, die vom Land in die Stadt sind. Sagen, Gott bewahre. Egal ob West- oder Ostdeutschland sagen da will ich nie wieder hin oder tot über den Gartenzaun hängen. Und ich habe das Gefühl, es gibt bei dir Ambivalenzen und ich glaube nicht, dass das ist eine Vermutung, aber vielleicht gehst du auch so weit. Thomas Bernhard hat ja die Städtebeschimpfung gemacht, aber da sind Düsseldorf, München und Hamburg auch alles Provinzen. Mein Gefühl oder meine Vermutung bei dem, was ich lese von dir, ist, dass du vielleicht nicht so weit gehen würdest, aber es gibt eine gewisse Spannung dort. Und doch,
1: äh, Provinz, <lacht> Provinz ist überall äh, und ich kenne Ostberliner, die noch nie in Westen waren, Westberliner, die noch nie in Ostberlin waren und was wären die Großstädte ohne die ganzen Provinzflüchtlinge, die ihre Provinzen ja mit sich in die Großstadt tragen, also das ist, das ist Provinz, das ist einfach überall und es ist letztlich auch was zwischen den Ohren. Ähm, also ich kenne unfassbar radikale und tolle Menschen auf dem Land und ich kenne total spießige, provinziell aufgestellte Leute in großen Städten und ich brauche beides, muss ich ganz klar sagen. Also ich liebe Berlin, ich will da gar nicht weg sein, <lacht> aber, aber ich brauche auch, also für mich ist das auch kein, ich, ich bin beides, ich bin Berlinerin, bekennende Herzensberlinerin, aber ich bin auch Brandung und das sage ich ohne Wertung. Beides, also das steht nicht höher oder tiefer. Ich habe jetzt Corona ist Schuld, den Hund, <lacht> was macht man dann mit dem Hund? Dann fährt man natürlich raus und will ich im Wald laufen, man will ihm in diesem kleinen Naturwesen ja nicht zumuten, dass er immer nur Beton sieht, <lacht> was Menschen ja noch ganz anders erleben können und das ist auch total normal. Und ich merke, also dieser Wechsel, das macht mir gar nichts aus. Ich finde, das ist das Normalste von der Welt. Und das eine kann dann trotzdem ohne das andere überhaupt nicht existieren. Das Schimpfen aufeinander ist ja Teil dieser, also das ist ja eigentlich Beweis, dass das. Also auf wen würde man sonst schimpfen als Großstädter? Und auf ja. wen würden sonst die Landbewohner äh, schimpfen? Ich glaube, das kann man gut beides aushalten. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Also, weiß nicht. Und eine Weite zu haben, zum Beispiel, okay, in. Das geht jetzt vielleicht nicht in der Gegenregion. <lacht> aber in Hamburg kann ich sagen, ich kann es auch in Brandenburg sagen, also ich brauche einfach weit, ich muss weit gucken können und wenn so eine Stadt, die macht hier ständig den Blick zu, ich glaube das ist einfach nicht gut, Menschen müssen manchmal weiter schauen und man kann ja auch auf den
0: Berg rauflaufen und von da reinschauen. <lacht> ist halt anstrengender. Da kann man einiges sehen, also da bist du aber mit Hamburg ganz gut bestellt, Ja. relativ flach. <lacht> das ist super. Hast du eigentlich, kriegst du Reaktionen aus den Orten, wenn, Also wirst du als ich frage mal, du bist ja viel unterwegs. Mhm. Du liest viel. Mhm. Das ist auch, ne? Ich bin Brandenburgerin, Das kommt überall, also die brandenburgische Erfahrung kommt ja auch oft durch. Und ähm, der, die Berliner Prägung ja mhm. aber auch. Und gibt es da ortsspezifische Reaktionen? Gibt es Leute, die sich angefasst fühlen, wenn es zum Beispiel um Cedin geht, mhm. das so oder andere die Heinersdorfer, die vielleicht geschmeichelt sind oder so. Wenn, wenn Sie sich da wiedererkennen oder wie sieht da sowas aus? Ich habe gerade heute so einen
1: Netzpunkt gehabt, da hat jemand, also irgendjemand, mit dem ich äh, in den sozialen Netzwerken äh, verbunden bin, der hat die damalige Reaktion äh, auf die Bundburgs. also der Thomas Wand hat ja also im Prinzip die ganze Stadtgesellschaft gegen sich und seine Verwandten und alle haben sich distanziert und um willen den Nest und da muss man nicht den berühmten Thomas Mann nehmen. Ich glaube, das sieht jedem und jeder Autorin und so. Und man sich, natürlich ist immer das, Leben, das eigene lebende Stoff. Und Leute, das erkennen sich viel mehr Leute darin wieder, als man gemeint hat. Man meint eigentlich selten jemand konkret. Also, also in Ziemlich bin ich wirklich ein Stück weit verbrannt. Also das ist, die Leute wechseln die Straßenseite. <lacht> und manchmal denke ich, ich sollte jetzt lieber rübergehen. Mhm. Es ist nicht angenehm. Und schon länger so. Und inzwischen darf ich in den Schulen lesen. Also in den ersten Jahren war es der einzige Ort, an äh, dem ich niemals lesen äh, durfte. Also da hat mich niemand eingeladen. Und die äh, Lehrer haben sich geweigert, das Buch zu lesen, so, bis mich ein westdeutscher Schulleiter in seinem letzten Jahr, wo er nichts mehr zu verlieren hatte, <lacht> eingeladen hat. Und ich habe äh, vorgelesen, aus er äh, weil kein Deutschlehrer, seinen Deutschkurschen Deutschkurs in diese Lesung schicken wollte, mit der Begründung, dieses Buch lesen wir nicht. Also wie ich da über diese Stadt rede und urteile. Okay. Ganz schlimm, nichts sei jemand so gewesen. Und dann hat er halt den Biokurs und den Physikkurs <lacht> und den Chemiekurs, die, Schüler, die Schüler haben Schülerinnen und Schüler da drin gesessen. Man hat ihn angemerkt, sie waren auch von zu Hause, etwas ja, gebrieft. Die Linksradikale, der Grofdieb, ist der teufel was für Geschichten. Als ich noch da blieb, die hieß es immer, ich würde im Sarg schlafen. Also so, so ein so Image ist ganz gut, wenn man in äh, also so einer harten Zeit die Also ich fand das toll. Ich, also man, ein bisschen Angst machen, so, ohne dass man irgendwas tut, das kann wirklich äh, lebensrettend sein. Ja. Und ein bisschen tut. Und die Kinder, aber dieser tolle Lehrer, äh, der äh, tolle Kollege, hat dann gesagt, okay, wer eine Frage stellt, bekommt ein Buch von Frau Bregels. Und der hatte tatsächlich zwei Klassensätze da und alle haben irgendwie bescheuerte Fragen gestellt, das ist egal. Und so haben wir U-Boote in diese Stadt und das hat sich tatsächlich, merkt man, also es äh, hat sich ein bisschen entspannt, das Verhältnis, aber tatsächlich ist es immer noch ein gefährlicher Ort, äh, zum Teil. Weil die Mörder von Ingo Ludwig, dem ja das Buch gewidmet ist, äh, dessen, also der Totschlag eines mir bekannten jungen Menschen äh, 92 äh, in einer Diskothek ist mit Grundlage gewesen dieses Buch zu schreiben, aber Antrieb gewesen das Buch zu schreiben, der Fall kann nicht aufgeklärt werden, weil Aktenfrist gemäß vernichtet wurden äh, ich war halt als Zeugin dabei weiß wer das gemacht hat, weiß dass das ein Mord war und so weiter und so fort und äh, in dem Moment, wenn ich da durch die Stadt gehe, mache ich natürlich auch Leuten Angst, also ist ja klar auch wenn das nie mehr äh, aufgeklärt wird äh, doch äh, lass, lass, alleine meine, meine Existenz, um durch die Straßen zu gehen, das macht schon eine Unruhe. Und manchmal fühle ich mich sportlich genug, das anzunehmen. Äh, und äh, manchmal ist es einfach auch gefährlich. Hm.
0: Mhm. Wolltest du dazu noch was reden? Mhm. In der Zeit, die wir noch haben? Äh, haben wir noch? Ja? ja? Wir bleiben so lange, wie es geht. Raus geht genau. <lacht> Dann hätte ich jetzt ich einen Rauschmeißer. So was nicht meinst so es, ja, es gibt ja noch Bücher.
1: <lacht> das ist mir insofern wichtig, dass ein sehr äh, persönlicher, na klar, die sind ja alle persönliche Texte, äh, aber einer, den ich auch für die Lesungen jetzt aussuche, weil der besagte Ivo Ludwig äh, einen Jungen ein, an den ich ein Sommer lang kannte äh, und äh, länger konnten wir es nicht kennen, weil er in den darauffolgenden Winter äh, brutal ermordet worden ist bei diesem Discoüberfall. Ähm, all die Jahre, es ist jetzt 31 Jahre her, ähm, habe ich ganz viel an ihn gedacht und letztlich äh, hat, mich, also hat mich das so, das hat mich losgelassen, hat mein Leben geprägt, ja, es, es, äh, anders kann man es nennen. Und dann hat sich jetzt tatsächlich die Hinterbliebenen haben sich bei mir gemeldet, im äh, letzten Jahr, Ende des Jahres, wo ich weiß, dass sie ja, viele Jahre gar nicht darüber reden konnten und wollten und das total verdrängt hatten. Und, äh, und es gibt aber eine jüngere Schwester, die war vier und ist im Schatten dieses Mordes und des nicht darüber redens in dieser Familie aufgewachsen und hat irgendwann vor zwei Jahren angefangen zu recherchieren und wollte einfach wissen, ihre Familie, niemand hat ihr was gesagt. Und beim Recherchieren ist sie halt ständig auf meinen Namen gestoßen, weil ich mit allen Jahre versuche, irgendwo auch die Richtigkeit zukommen zu lassen, wie auch immer die aussehen soll. Und so saßen wir beieinander. Und das war eine ganz beeindruckende Begegnung, eine großartige. Inzwischen gibt es eine Gedenkseite, wo die Familie ein paar Worte an ihn, also eigentlich ein öffentliches Erinnern, wo endlich mal was stattfindet. Und es gibt ein Foto, ein Bild von ihm, was auch wichtig ist. Also hinter all diesen Zahlen stecken immer Menschen und wenn man ein Gesicht dazu hat, dann fällt es eben auch viel leichter nachzuvollziehen also um zu, zu kapieren, dass das ein Mensch ist. Äh, und dazu lese ich jetzt den, diesen Text, der nochmal von dieser ganzen aufwühlenden Zeit und äh, Suche nach Wahrheit äh, ja, berichtet. Die Welt zerfällt am Wegesrand. Der Junge saß meist allein, für sich am Tresen wo die Einheimischen hockten. Biertretende Bauern, die neugierig das Treiben auf der Tanzfläche bestanden. Er saß nicht unter ihnen, eher dabei, auf Abstand, Armlänge. Es war eine wilde Zeit, nicht annähernd so wild, wie wir fühlten, oder? Treffpunkt, Bushaltestelle, vorn am Ortseingang, Mopgeknatter und Küsse. Oder wenigstens die Sehnsucht danach. Nach einer Hand einem Blick. Er war ich war einer von uns, einer von den Scheuen mag sein, aber was zählt das Draufgängertum der einen ohne die Schüchternheit der anderen? Wir waren gern dort, wo alle so sein durften, wie sie wollten, fast. Im Laufe der Jahre ist mir sein Gesicht abhanden gekommen, nur schemenhaft taucht es manchmal auf, immer seltener, auf dem Heimweg beim Überqueren der regennassen Straße im Gämmerlicht, im Zugfenster, wenn draußen vertraute Landschaft darüber zieht, zwischen den vielen, die warten. Dabei vergesse ich doch keine Gesichter. Was ist Wahrheit? Ein verglichenes T-Shirt, ein Gesicht, das Liebe Gäste, die Zentralbibliothek <lacht> schließt in 15 Minuten.
0: Bitte verbuchen Sie
1: rechtzeitig Ihre toll. Medien Komm. an den Ausleihstationen. das ist es fünf Minuten? Oder war das letzte Mal? Wir wissen es nicht. <lacht> oh,
2: gut. Oh, gut. Liebe Gäste. <lacht> <lacht>
1: Dabei vergesse ich doch keine Gesichter, Was ist Wahrheit. Ein ausgeglichenes T-Shirt, ein Gesicht, das fehlt, eine Stimme, ein Mensch, wenigstens ein Name. Keiner erinnert sich, keine, nicht an diese Nacht, nicht an ihn, als wären wir gar nicht dort gewesen. Sie schauen mich an, als sei ich verrückt, aber wenn ich es nicht bin, verrückt, dann sind es alle anderen, oder? Menschen schon ohne um Letzte bis zum Schluss. Bis zum Scheitel im Gestern sitzen geblieben dort bei den Toten. In meinen Träumen sehe ich den Jungen an einen Kachelofen gelehnt mitten im Saal, Möckchen vorm Mund. Ich sitze an einem der Tische, die aufgereiht an der Fensterfront stehen. Am letzten Leben vor der Bühne. Er sieht mich nicht an. Er hat keine Augen. Ich schreie und wache auf. Der Beschluss, in das Archiv zu fahren. Polizeiberichtet. In großen, unhaltlichen Ordnern sind die Ausgaben der Tageszeitung abgeheftet, Jahrgangsweise. Ich muss nicht lang suchen. 1992. Trotzdem sitze ich viele Stunden da, blättere, erkenne den Großen, den mit dem kalten Lachen. Auf dem Foto der Fußballmannschaft erkenne ich die Kicker. Davor, danach, die, die immer weiter treten. Ich springe. 95, 91, 98. Die Furcht, dass es stimmt, die Furcht, dass es nicht stimmt. Zitat Am vergangenen Sonntag kam es in kleinen in der Gaststätte Wolfshöhle zu einer Auseinandersetzung, die tödlich endete. Der 18-jährige Ingo L. aus Grüneberg trug Verletzungen im Gesicht, am Hals und am Körper davon. Der zu Hilfe gerufene Arzt stellte gegen 21 den Tod fest. Als Ingo L. am Boden lag, versetzte Oliver Z. ihm mehrere Fußtritte. Er trug sogenannte Docks, Schuhe mit Eisenspitzen. 1992. Es stimmt. Es war nicht diese Nacht. Kein bewusst gefasster Entschluss, wenngleich ich später bei später Gefährten begegnen sollte, die diesen Moment in der Rückschau für sich in Anspruch nahmen. Für mich stimmt das nicht. Und Zufall war es ebenso wenig, was mich zur Antifaschistin machte. Zur Zecke, Nestbeschmutzerin, Verräterin. Die 90er haben alle Bänder zerschnitten, die Losen, wie die gemeinsam festgezogen und sind nicht vergangen. Erinnerungen blitzen aus heiterem Himmel mal aufgeladen mit Schrecken, mal mit Euphorie. Das Vorher-Bier, das uniformierte Schulhof-Bier, hatte sich rasch als anschlussfähig erwiesen. Erst unterfüttert, nun wieder überlagert von einem anderen, andauernden, völkischen Gemeinschaftskult. Das horst Wesselied. lied passt schon immer besser zum Fahnenappell als Bella Ciao, oder? Warum macht einer mit? Warum sieht einer hin und klatscht Beifall? Warum schaut jemand anderes weg und schweigt? Bis die Mauer fiel, hatte ich nie aufgebuckt. Kopf runter und manchmal auch vorn gestanden. Die Losung des Tages verkündet. Nie wieder Faschismus, zum Beispiel. Und ich meinte es so. Wenn ich nicht lesbisch wäre, hätte ich mitgemacht. Mitte der Nullerjahre des neuen Jahrtausends verblüffte eine Bekannte mit diesem Statement. Beiläufig in die Runde gesprochen. Eine typische Mischung aus Künstlermenschen, Schülerinnen, die die Tage zählten, endlich wegzuziehen. Weltverbesserungen, Wagner-Schleife, alle Zecken hatten sich da in einem Hinterhof einer brandenburgischen Kleinstadt versammelt. Einige waren aus Nazi-Hochbogen wie Anna Münde dorthin geflohen, in das Umfeld der kleinen Galerie und der dazugehörigen Wohngemeinschaft. Also wenn ich das Lesbos ich auch die Macht, sagte sie. Und katapultierte mich damit geistig zurück in den kleinen Kreis von Antifaschistinnen, den ich 15 Jahre zuvor angehört hatte. Wir waren uns zugelaufen, Angst und Einsamkeit hatten uns einander in die Arme getrieben. Nicht Gegner waren wir, aber Mitmachverweigerer. Kein geschützter Hinterhof zu finden, weit und breit, kein sicherer Ort. Keine Straßenecke, an der nicht Gewalt lauerte, vielleicht die Räume der jungen Gemeinde. Nur denen fühlten wir uns entwachsen, da gehörten wir nicht hin. Also dieser eine Wohnzimmerboden. Beim zivildienstleistenden Abend für Abend trockten wir auf dem Sperrmüllteppich, tauschten Informationen aus, Erfahrungen und Musik. Jüngere kamen dazu, die gingen noch zur Schule, der wir gerade entronnen waren und suchten unseren Schutz. Die sich bald überregional organisierenden Neonazis, Rassisten und Frauenhasser waren nicht vom Himmel gefallen. Sie waren immer schon da gewesen, am Abend, auch mit Neu war die Wir sind ein Volk-Offensive, waren die Uniformen war bei der Zuspruch. Der gewaltige Rückenwind, der auf höchster politischer Ebene entfacht wurde, in dem das Recht auf Asyl und mit ihm sein historischer Grund beschädigt wurden, die Hemmungslosigkeit der Straße, die die Hemmungslosigkeit der anzugtragenden Abwickler widerspiegelte. Ein Ausflug meiner Abiturklasse endete mit dem Versuch zweier Mitschüler, einen der Bungalows, in dem wir grüppchenweise untergebracht waren, anzuzünden. Die Mädchen, die drin so schliefen, galt als Linke. Warum? Weil sie ihre Haare mit Händen färbten und Blümchenkleider trugen? War nur ein Spaß, hieß es am nächsten Morgen. Mit den beiden Zündlern war ich aufgewachsen, die kannte ich schon aus dem Kindergarten. Normale Jungs, was sie taten, wurde zur Normalität. Zum Beispiel Mike. Oft hatten wir Schulter an Schulter auf der Wohnzimmerkaufsstände, wo wir seiner Mutter gehabt überhaupt gesehen. Eigentlich sollte ich ihm nachhören und damit geben. Aber wir schauen lieber morgen vom Morgen. Manu, Manu. war der Größte in der Klasse schon zweimal sitzen geblieben und teilte sich ein Zimmer mit seiner großen Schwester. Ich bewunderte heimlich seine Muskeln, seinen fehlenden Ehrgeiz. Bei uns, bei uns zu Hause musste immer was geleistet werden, Tag und Nacht. Oder Kai mit den schönen Augen, dessen Sommerbräune wie einen Sommerschrank bewunderten. Bei den Sitzungen des Freundschaftsrats saß ich zwischen ihm und Oliver, dessen abstehende Ohren errülteten, sobald ihn die Pionier drin ansprach. Das Traditionszimmer roch nach Muff, Fahnen und Limpeln unter gräulichen Staubschichten. Ollys Vater war ein hohes Tier bei der Firma, hieß es. Ich kapierte nicht. Auch nicht, was mit Olli, Kai und Mike dann passierte. Warum sie dabei waren bei dem Überfall auf die Disco, warum sie zutragen. Warum zerfiel die Welt die Ehe auf die Jagd? Fragen, die wir uns damals stellten, Fragen, die an Aktualitäten verloren haben, die wir bis heute nicht beantworten können, oder? Manche wollen so sein. Einer der Einpeitscher jener Jahre, er arbeitet heute im öffentlichen Dienst, rühmt sich, es sei ja alles ganz anders gewesen. Viel krasser. In den Kofferraum hätten sie die Zecke geworfen und ihm eine Schreckschusspistole an den Kopf gedrückt, dann abgefeuert, schräg am Kopf vorbei. Als mein Buch durch die Presse ging, trat er damit in großer Runde. Die Geschichte gelangte zu mir und das sollte so sein. Fall ausermittelt, aktenfristgerecht entsorgt. Diese Gewissheit und der damit verbundene Mangel an Reue und Empathie für die Toten, Geschlagenen, Verletzten, Hinterliebenen ist eine der Grundlagen für das fortbestehende bestehende Strukturen Kameradschaften. Die offenen Geheimnisse, die unheimlichen Siege, Eingeweihte, Kreuzgeist. Es gibt auch andere Beispiele. Manchmal tauchen Menschen bei meinen Lesungen auf, die sich ihrer Taten schämen. Das erste Mal erschrak ich, denn ich erkannte das Gesicht im Publikum wieder. Sofort war es zurück. Das Kochen, die Panik, dieses gehetzte Gefühl. Nur mit viel Routine rettete ich mich bis zum Ende der Veranstaltung. War er ein Spion? Hatte ihn jemand geschickt? Der Mann wirkte nicht weniger nervös als ich, als er tatsächlich auf mich zutrat. Blicke die sich gegenseitig fürchten. Das? Ein Autogramm? Danke, das Wochenblatt. Womit war es losgegangen? Aufkleber. Gerüche von Gerüchte von heimlichen Treffen im Wald. Wer traf sich? Wozu? Dein konkreteres. Es ist Sommernacht. Ich sitze mit Stevie, einem Christenjungen, in den ich ziemlich verliebt bin. Im weichen Gras an einem Tonstich am Waldrand. Wir angeln und rauchen unter Sternenhimmel. Ich hoffe sehr, dass er mich küsst. Stattdessen schwärmt er von einem Mädchen aus Leipzig.
0: Wie sie aussieht, wo sie wohnt, vor
1: Ort, schlecht ging. Sein Ton verändert sich. Zum ersten Mal höre ich von Nazis, Neonazis. Das klang wie Zombies, Neozombies. Die würden einen jagen, bis man tot ist, sagte er und zieht plötzlich eine kleine Plötze am Land. Zu klein. Ich kann sich darauf nachfragen. Stevie war Antifa, so richtig, vernetzt, wusste bescheid, nicht nur in Leipzig, aber auch Jürgen, der Apfelmann war Antifa. Niemand hatte sich so gut mit den Sorten aus. Und Norbert, der täglich die Todesanzeigen aus der Lokalzeitung ausschnitt und nach Ursachen vorstellt, war Antifa. Außerdem Umweltaktivist und Unmuna. Ramona war Antifa, sie organisierte eine Tauschbörse. Ich schnitt ihrem Nachbarn die Haare und bekam dafür ein Päckchen F6. Der alte Herr Ehrlich war Antifa, die Nazis hatten ihn in ein Vernichtungslager gesteckt. Sein missmutiger Kommunistenkumpel vom Preisgarten war Antifa, genauso wie Pfarrer Schmidtke. Dazu brauchten die keine Uniformen, es gab sie. Die Leute, auf die Verlass war, die ihren Mund aufmachten. Es gab sogar ein paar Helden, die dazwischen gingen, die Prügel kassierten und Schlimmeres und am nächsten Tag noch mit Vorwürfen belegt wurden, was möchtest du dich auch ein? Nach der Revolution ist Oberwasserzeit für Untertanen. Hinter den Gardinen steht keine Antifa. Die versteckt sich unter Büschen nahe der alten Scheune, wo der Hass aus scheppernden Boxen dröhnt. Sie versteckt sich dort, weil die Polizei heute leider frei hat. Lasst uns wenigstens die Kennzeichen notieren, den anderen Passanten da drüben warnen. Wenn ich nicht lässt, wäre, hätte ich auch mitgemacht. Hättest du? Ein Zuhörer sucht im Anschluss an die Lesung Kontakt, er bekennt sich. Hat die blaue Narzisse gelesen, diese rechte Postille aus Chemnitz. Ein merkwürdiges Gefühl von Stolz habe er darin gefunden. Doch irgendwie habe er die Ausbrüche nicht mehr ertragen. Wenn es sich hochschauen würde, wenn Wut und Wahn und Angstlust nach Opfern suchten. Er spricht von seinem großen Bruder, einem Ex-Bank. Der säße im Rollstuhl seit diesem Nazi-Überfall. Mitte der 90er, doch darüber würden sie nicht mehr sprechen in der Familie, zu viel Schmerz. Als eine Zuhörerin vor der Tür des Buchladens kaum nicht zusammenbricht, bildet sich ein Kreis von Leuten um sie. Wir setzen uns auf das Pflaster und hören hin. Seit Jahren haben sie nicht mehr an die alte Freundin gedacht. Die war nicht lesbisch gewesen, hatte sich Hals über Kopf in eine Nazi verknallt. Den Kontakt abgebrochen, war einfach abgetaucht und dem Typen gefolgt. Zwei Jahre später dann ein Anruf ihrer Mutter, Anja sei an den Folgen eines der nächtlichen Gewaltexzesse ihrer Kameraden gestorben. Die Männer waren zu viel, über sie hergefallen, sie suchten nach Antworten, die Mutter und auch die Freunde bis heute. Manche wollen so sein. Rohheitsdelikte, die spiegeln die Brutalität des äußeren Geschehens, ungefiltert, Kaltland, Gewaltland. Was unterschied uns? Wir alle waren die Töchter und Söhne von Bäuerinnen, Stasi-Offizieren, Reinigungskräften, Ziegeleiarbeiterinnen, Lehrern, Ingenieuren von angepassten, abgestürzten, aufgestiegenen, Widerständigen. Alle aufgewachsen im verinnerlichten Alltagsgrau einer begrenzten Welt. Mit Müttern, die beim leisesten Anflug des Gedankens an körperliche Zärtlichkeit gegenüber einer Frau erröteten, sich empörten, verhärten. Den eigenen Töchtern gegenüber. Deren Vorstellung von Männlichkeit sie in die arme prügelnder Männer getrieben hatte. Mütter, die tagsüber im Betrieb so stark sein konnten, die Stirn boten und Vollsuff am Frauentag. Wo waren die Väter? Im Sprunglein. Vom Fernseher? Sicherlich weit weg. Hauptsache nicht reden müssen, nichts fühlen, nichts falsch machen. Wir haben uns nie für bessere Menschen gehalten. Wem konnten wir denn helfen? Wen retten, überzeugen erreichen. Wir waren schlichtweg zu wenige. Für den Mord in der Disco gibt es viele Zeugen. Der Saal war voller Menschen, doch die Angst hat überdauert. Erst vor wenigen Jahren zog ein Familienvater seine Aussage gegenüber einem Journalisten des RBW zurück. Er fürchte um seine Kinder. Schließlich lebe er weiter Tür und Tür mit den Tätern. Bleiben und schweigen? Oder fortgehen und sich nicht umsehen? Es muss etwas dazwischen gehen. oder? Dankeschön.
0: Ich finde, was du findest in deinen Texten, ist eine sehr große Würdigung des Kampfes um Humanität, in Momenten, wo es sehr schwierig ist, sie zu halten. Mhm und für all die Leute, die täglich in den schwierigen Umständen, wo sie sind, darum reden. Das finde ich gut. Danke für die